0: Hola, bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutróloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la Nutróloga Experta y el día de hoy voy a hablarte sobre el vegetarianismo. Quiero agradecer primero a todos mis, mis radioescuchas o a toda la gente que escucha este podcast eh, me he dado cuenta que también me escuchan en los Estados Unidos. Les mando un gran abrazo a todas las personas que me escuchan también en España y en México. El objetivo de este podcast justamente es llegar a más y a más personas en, alrededor del mundo. Me encantaría que así fuera. También, eh, pues bueno, quiero agradecerle a mi comunidad de seguidores en las redes sociales eh, he notado un crecimiento orgánico increíble y me siento muy contenta por ello. Y también quiero agradecer a todos aquellos que se inscribieron ya a mi curso online de nutrición óptima y equilibrada. Estoy bien contenta porque este año tuve más alumnos. Y bueno, si deseas aprender más sobre nutrición, tú que me escuchas... Te invito a que vayas al link que va a estar en la descripción de este episodio para que puedas conocer más sobre este taller online que es teórico, práctico, eh, está completamente grabado y tiene material que diseñé para ti para que puedas comprender mucho mejor todos los temas que vemos durante este taller online. Y está padrísimo. La verdad es que en esta época en la que podemos ya aprender a distancia, es increíble la facilidad y la accesibilidad a todos estos cursos y talleres. Y bueno, eh, te invito a checar más para que pues te informes e igual te animes a inscribirte. Muy bien, bueno, eh, quisiera también invitarlos a ser parte de mis lectores y lectoras en mi blog. Pueden encontrarlo en www.nutrólogaexperta.net. Además, en ese blog hay recetas. Pueden encontrar eh, artículos súper interesantes. Algunos son contribución para Popurri, Guru Blog, que, bueno... Eh, ya trabajo como, como redactora eh, con ellos desde hace un par de años y eh, bueno, puedes encontrar todas estas contribuciones en mi blog. Así también como eh, estos podcasts, eh, puedes descargarlos en tu, en tu iPhone o en tu celular o puedes escucharlos directamente en mi blog. Si quieres saber más sobre mi servicio de consultoría en nutrición, te invito a enviarme un mensaje o agendar tu primera consulta gratuita de 15 minutos directamente en mi sitio web. Voy a dejarte la dirección también en la descripción de este episodio. Y bueno... Quiero comenzar eh, explicándote un poco más sobre qué es el vegetarianismo y cómo se clasifica, pero eh, quisiera decirte primero que, que otra cosa que este, este podcast es meramente informativo. El objetivo no es ni convencerte ni, ni, ni llevarte a que cambies tu estilo de alimentación, eh, yo creo que eh, eh, tienes que tener una razón muy genuina para volverte vegetariano o vegano. Así que si tienes curiosidad, si quieres comenzar a informarte porque quizá quieres cambiar tu estilo de alimentación, este podcast te va a ayudar a que le encuentres ese, ese sentido o encuentres esa razón por la cual quieres convertirte vegetariano, vegano o alimentación basada en plantas. Bueno, eh, un dato curioso es que la Academy of Nutrition and Dietetics recomienda el vegetarianismo en todas las etapas de la vida, siempre y cuando estos planes de alimentación estén bien diseñados y correctamente supervisados por un nutriólogo o nutricionista. Los vegetarianos pueden continuar comiendo huevo, lácteos o ambas. También está la parte de ve ve vegetarianismo estricto, que se conoce como veganismo, que es donde no hay consumo ni de lácteos, ni de huevo, ni de carne, ni de ningún subproducto de proveniente de origen animal. Y los veganos es más como un estilo de vida realmente, o sea, es, es algo que, que cambia su entorno y su manera de desenvolverse incluso con las demás personas. Y, y es un cambio, pues, de cierta manera para algunas personas extremo, pero cuando lo saben realizar adecuadamente y si forman bien, yo creo que es una buena alternativa. Y la alimentación basada en plantas que es un término muy escuchado hoy en día que consiste en consumir la mayor parte de cereales integrales, frutas, verduras evitando estos alimentos de origen animal y finalmente existen los flexitarianos, no consumen carne la mayor parte del tiempo es decir, toda la semana, por ejemplo, y quizá en un evento especial o en una fiesta o, o en un momento en donde pues eh, no hay otra alternativa más que comer un alimento como es la carne, lo consumen sin problema. Por eso es que existe esa flexibilidad. Yo creo que yo, yo, yo agruparía todos en, en, el, en, en el, la categoría de estilo de vida. Es un estilo de vida diferente, porque la forma de alimentarse implica cambios en otros aspectos de su vida. Yo sé que dije que el veganismo es más eh, estilo de vida que moda, pero yo creo que cualquiera de estas formas de alimentarse... Eh, entran dentro de un cambio, un cambio en la manera en la que comemos, en la que hacemos las compras en el súper, en la que decidimos comer o no comer en ciertos lugares. Incluso este estilo de vida puede estar muy ligado a la sustentabilidad del planeta, que significa cuidar y preservar estos recursos que tenemos, llámese alimentos, agua, eh, electricidad eh, y otros recursos, cuidarlos para las generaciones futuras. ¿no? Entonces es donde entra esta onda de hacer huertos en casa, hacer composta, eh, darle una segunda vida a los a los objetos que tenemos en casa o simplemente rescatar aquellos alimentos que pueden ir a la basura, por ejemplo. Aquí en Francia hay una aplicación que se llama Too Good To Go, que yo la utilizo de vez en cuando porque justamente la misión de esta empresa es recuperar paniers o eh, como, como canastas de productos, ya sea eh, de, de consumo diario, como es frutas, verduras, eh, o algún producto ya más industrializado, como yogurts, aderezos, etcétera, o recuperar. Eh, canastas de eh, tiendas exclusivas, por ejemplo, de una panadería o de un lugar donde venden sándwiches o donde venden sushi. Entonces, hay muchas empresas que colaboran con, con esta aplicación y uno puede seleccionar, eh, a, a lo mejor apartar una canasta a un menor precio y vas a recuperarla antes de que ellos eh, la tiren a la basura, porque por ley, por legislación, eh, pues no, muchas veces no se le puede dar ese esos alimentos a, a otras personas, a veces se tienen que ir a la basura. Aquí es diferente la legislación, si se pueden recuperar y se recuperan a través de este tipo de aplicaciones. Y es bien interesante porque son productos frescos, son productos quizá eh, de, preparados en ese día y que puedes recuperar a un menor precio. Y también hay otro tipo de aplicaciones que tienen más o menos las mismas misiones. Decía que la legislación es diferente aquí porque eh, en, en México... Por ejemplo, empresas certificadas con el distintivo H, como es el caso de TOX, por ejemplo, eh, por norma oficial, por, por calidad y por higiene en la producción, está completamente prohibido darle una segunda vida a los alimentos que queden como pues como resto o como, que queden como... Ese día, ¿no? Que no se hayan consumido en ese día. Y pues, eh, pues bueno, va cambiando de país en país, pero llegué a todo esto porque es parte de un estilo de vida, ¿no? Cuidar la sustentabilidad del planeta. Y bueno, eh, yo les platicaba en algunas publicaciones que pues, aprendí en mi certificación de nutrición basada en plantas, eh, que el vegetarianismo tiene muchas bondades. Las principales bondades que están demostradas es que el consumir frutas, verduras, cereales, eh, leguminosas, hace que optimice la digestión de quien las consume. Debido a la cantidad de fibra, eh, ya sea soluble o insoluble, que pudieran contener, ¿no? Entonces, eh, esto en conjunto con el agua que se consume, pues beneficia mucho a la digestión. También, eh, pues bueno, otra de las ventajas que se le ha atribuido de las bondades que se le ha atribuido al vegetarianismo es que eh, si se lleva de manera adecuada, y, y si, por ejemplo, bueno, va a ir dependiendo qué vertiente decides elegir, ¿no? Pero tanto vegetarianos como veganos, si se alimentan correctamente, equilibradamente, pues su consumo de grasas animales disminuye eh, comparándolo con quienes, somos, quienes son om omnívoros, o sea, quienes comen carne. Porque las grasas animales, justamente, pues no se consumen estas grasas como la crema, en el caso de veganos, por ejemplo, o las carnes rojas, o la mantequilla, la manteca, eh, el chicharrón, las vísceras, eh, los veganos, por ejemplo, no comen quesos, entonces este consumo eh, pues está disminuido y por lo tanto los, sus niveles de colesterol disminuyen y, y a veces están en niveles bastante óptimos. Además, el consumo de grasas vegetales aportan tanto omega-3, eh, en algunos casos omega-6, omega-9 y eh, estos aceites vegetales contenidos en oleaginosas, eh, aceites vegetales como el de cártamo, el de oliva, eh, algunas semillas en especial ¿no? que entran en esta categoría, pues van a brindar estas grasas benéficas y protectoras de la función del corazón. Se dice que una dieta basada en plantas tiene un perfecto, una perfecta armonía en el equilibrio entre omega 3 y omega 6. Entonces este equilibrio se logra simplemente alimentándote con plantas y cereales, lo cual es magnífico. En algunos casos previene ciertas enfermedades. Por ejemplo, personas que tienen un, un riñón de nacimiento, que nacen con un riñón, personas que tienen o comienzan con algún, eh, algún daño a nivel renal, alguna lesión renal, pues al disminuir el consumo de carne y de algunos alimentos de origen animal, la filtración glomerular o la función del, que realiza el riñón al filtrar ciertos componentes, pues op se optimiza y entonces esto hace que vaya eh, previniendo un daño futuro. Eh, también ayuda al mantenimiento del peso. Eh, las personas vegetarianas que tienen un equilibrio en su dieta y que tienen una dieta bien planeada, pueden mantener su peso de una manera óptima y además incluso pueden tener un peso adecuado, lo cual se relaciona en algunos casos a la prevención de ciertas enfermedades, ¿no? Porque sabemos que la obesidad está relacionada a muchas causas, no nada más a la dieta, sino a los genes, a el ambiente donde nos desarrollamos, nuestra complexión corporal. Entonces, no podemos decir que que el ser vegetariano o vegano te va a garantizar que no vas a tener obesidad, ojo con esa parte, porque eh, si eres de los vegetarianos o veganos que se inclinan por ciertos alimentos azucarados o con contenido de grasa, ya, aunque sea vegetal, pues puede ser que el aumento de peso se dé, ¿no? Entonces, bueno, esas son de las grandes bondades que tiene el vegetarianismo, además previene otro tipo de enfermedades, se ha comprobado que mujeres embarazadas vegetarianas eh, pueden prevenir eh, la elevación de la tensión arterial durante el embarazo, lo cual es magnífico, Este, esto se llama preeclampsia, entonces se previene la preeclampsia y eh, pues también se previenen otras complicaciones durante el embarazo. Y bueno, este es el resumen. En realidad hay muchas más ventajas. Eh, pero también hay que saber que para ser vegetariano se debe tener el conocimiento suficiente. Entonces yo te recomiendo sí o sí al menos agendar una consulta con un nutrólogo especializado en vegetarianismo, nutrición basada en plantas para que te oriente correctamente de la suplementación que debes tener, cómo debes eh, incluir ciertos alimentos vegetales que te van a aportar mayor cantidad de proteína eh, cómo hacer que en, el hierro en la dieta se encuentre presente y sobre todo para evitar estas complicaciones comunes del vegetarianismo y veganismo que son las anemias. Entonces informarte es súper importante, también que te haga una evaluación de tu estado de, nu de nutrición, eh, tu tu evaluación antropométrica es importante, o sea, que, que tengas esa información de dónde estás, hacia dónde vas, qué cambios debes realizar y que puedas tener esta educación nutricional para que aprendas a incluir alimentos interesantísimos, como es el caso de leguminosas, ciertas verduras que son clave en la alimentación vegetariana eh, que te oriente un poco más sobre la preparación de alimentos. Yo siempre he creído así, eh, que, que si tú sabes preparar los alimentos, que si conoces recetas, que si te involucras más en todo este proceso, pues vas a tener un, un cambio de alimentación eh, gradual y exitoso, porque también la variedad va a hacer que te sientas cómodo o cómoda con este nuevo estilo de alimentación. Y bueno, ¿cuáles cuáles son estas recomendaciones? Porque ya estamos llegando al final de este podcast y no me quiero ir sin darte tres recomendaciones para que puedas... Eh, ser vegetariano o vegetariana, vegano o vegana, flexi eh, o simplemente que quieras comenzar a alimentarte un poco más con alimentos de origen vegetal. Eh, primero que nada, eh, como ya te había dicho, haz estudios de laboratorio, hazte una química general sanguínea y acude a un nutriólogo. Es muy importante que alguien te oriente sobre qué proteína vegetal debes incluir en tu dieta, identificar cuáles son las principales fuentes, si vas a hacer lacto huevo, eh, qué porciones puedes incluir, cuáles son los alimentos dentro de estos grupos que, que te convienen, cómo cocinar los alimentos eh, y sobre todo... Conocer un poco más sobre marcas, eh, lugares donde puedes comer, eh, infinidad de tips que te puede dar un profesional en nutrición. Segundo, infórmate, ya sea con tu nutrólogo o tu médico de cabecera, qué suplementos debes tomar cómo los debes tomar. Eso es súper importante para prevenir un, alguna complicación, como la anemia, ya lo mencionaba. Eh, también, y por último, te recomiendo muchísimo leer. Búscate un buen libro, lee algún blog, algún artículo, escucha podcast, infórmate, infórmate, infórmate lo más que puedas o toma una certificación, a lo mejor te interesa certificarte para hacer cambios en tu estilo de alimentación. Busca alguna certificación, aprende, lee y eso te va a abrir muchas posibilidades y te vas a dar cuenta que los beneficios que tiene el volverte vegetariano, a lo mejor te vas a dar cuenta de las causas por las cuales te quieres volver vegetariano o vegetariana y vas a estar más convencido de pues de este estilo de alimentación y este estilo de vida. Y bueno, he llegado al final de este podcast. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí, que hayas escuchado esta información que es valiosa y útil. Y eh, pues bueno, solo me queda decirte, nos vemos y hasta la próxima.